0: Välkommen para programserien Vägen genom Wegen Jenom Bibel com Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes Evangeliet. Slå gärna sobre o Bibel e o med. O programa é produzido Norea Radio. O programa é såg vi hur Jesus botade en sjuk man vid Betesda på sabbaten och hur judarna hatade honom inte bara därför att han botade en sjuk på sabbaten men ännu mera därför att Jesus påstod att Gud var hans far och vi repeterar vers 18 i Johannes evangeliets femte kapitel då blev judarna ännu ivrigare efter att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet, utan också påstod att Gud var hans far, och därmed jämställde sig med Gud. Och därefter kommer Jesus med tre väldiga uttalanden, som gäller honom själv. Låt oss se på det första, Johannes kapitel 5, vers 19. Jesus vände sig till dem och sa det, jag säger er, Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Herren Jesus säger att han är Gud, och att han kan göra vad Gud gör, men att han inte gör något av sig själv. Det vill säga, det är en fullkomlig överensstämmelse och harmoni Mellan fadern och sonen. Och därför var deras anklagan absurd. Sonen motsäger aldrig fadern. Och fadern ger aldrig order som motsäger sonen. Jesus gör det som är faderns vilja. Jesus kan förlåta synder. Och så fortsätter Jesus och säger att det är ett personligt och ett nära förhållande mellan fadern och sonen, vers 20 Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör och ännu större gärningar skall han visa honom så att ni kommer att häpna Och så i verserna 21 och 22 kommer Jesu andra uttalande Ty liksom fadern uppväcker det döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen, utan har helt överlåtit domen åt sonen. Ja, denna gärning är verkligen Guds. Att väcka upp det döda och att döma världen. Och denna makt har han också givit sonen därför att fadern vet- Att sonen alltid vill följa faderns exempel. Och därför har han också givit sonen fullmakt att uppväcka vem han vill. Och här talas det om uppväckande och dömande i vid betydning. Alltså både om den kroppsliga uppståndelsen och den andliga. Både angående domedagens avgörande och det som sker här i tiden genom sonens ord. Du kan alltså få evigt liv genom att höra på sonen. Hur då? Jo, därför att Herren Jesus gör vad Gud gör. Därför att han uppväcker döda och därför att han en dag vid uppståndelsen ska döma alla människor. Vare sig människan är frälst eller förlorad ska hon träda fram inför honom på domens dag det är viktigt att komma ihåg att första gången jesus kom så kom han inte för att döma världen men han kommer som domaren vid sin återkomst och gud har överlåtit all dom åt sonen vers 23 För att alla ska ära sonen liksom det ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sent honom. Och det är på bakgrund av dessa tre uttalanden, dessa tre viktiga principer, som Jesus går vidare till det underbara uttalandet i vers 24, som är ett mycket använt ord i personlig evangelisering. Och det är helt riktigt, vi bör använda det, men vi måste komma ihåg att sätta det i den ram som är det tre uttalanden Jesus just gjort. Vers 24 Sannerligen, sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Lägg märke till att Jesus säger har evigt liv. Det är alltså inte framtid, men nutid. Det vill säga just nu, i detta ögonblick. Den troende faller inte under domen, men har gått över från döden och till livet. Vem är det? som säger detta. Det är ju ett fantastiskt löfte, men vem ger ett sådant löfte? Det gör Jesus Kristus, Messias, Guds son. Jesus har givit oss tre uttalanden om sig själv och som bildar bakgrund för det vi läste i vers 24. För det första, Jesus är Gud, vers 19. Och det andra, han uppväcker döda, vers 21. Och det tredje, han är den som ska döma, vers 22. Så han som säger, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv, och han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Han som säger det, Det han är, gör dessa löften till ord som verkligen är underbara. För han är sanningen. Orden är sanna. Och så fortsätter Jesus med ett annat fantastiskt uttalande, verserna 25 och i vers 28. Sannoligen jag säger er, den stund kommer, jag den är redan här, då det döda skall höra Guds sons röst. Och det som hör den ska få liv. Och vers 28. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst. Vad menar han i vers 25 när han säger att den stund kommer. Ja, den är redan kommen. Alltså nutid. Redan kommen. Och sedan i vers 28 igen att den stund kommer. Vad betyder den här växlingen mellan nutid och framtid? Mellan det som redan nu sker och det som ska komma. I vers 25 handlar det om att vi lever i en tid då ordet har blivit kött och tagit sin boning ibland oss. Jesus själv är ordet ordet som inte bara talar om liv men som skapar liv. Den stunden har redan kommit. Jesus har kommit och hans levande ord förkunnas idag. Och den som hör hans ord och tror går över från död till liv. Men så säger han i vers 28, den stund kommer. Det vill säga här talar han om något som ligger i framtiden. Något som vi kommer närmare och närmare för varje dag som går. Och det kan du lita på. Dagen kommer. Då de som ligger i gravarna ska höra hans röst och uppstå för att möta Gud. Samtidigt har ögonblicket redan kommit, Jag är nu då det andligt döda, ska höra hans röst och gå över från döden till livet, det vill säga komma till tro på Jesus genom evangeliets ord. Så i verserna 25 och 28 talar han om två olika saker. Nu är tiden då Jesus genom sitt ord väcker upp andligt döda. Men det ska också komma en dag då de döda i gravarna ska höra hans röst och uppstå till dom. Vers 26 och 27. Ty liksom fadern ger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Herren är den som skapar liv, ja, den som skänker liv. Han inte bara är livet, men han ger liv. Och tiden är nu, då den som lyssnar till hans ord och gör efter dem får evigt liv, går över från död till liv. Men Jesus är också den som till sist ska återkomma för att hålla dom. Och då handlar det inte om vem som vill lyssna till hans röst. För då måste alla lyssna. Då ska även de som ligger i gravarna höra hans röst. Och stå upp för att träda fram inför Gud. Och avlägga räkenskap för sitt liv. Verserna 28 och 29. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort det goda ska uppstå till livet och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Dessa otrons människor som lyssnade till Jesu undervisning ska få se ett ännu starkare tecken på att han verkligen är Guds son. För han ska inte bara här i tiden väcka upp andligt döda. Men det ska till sist komma en dag då också de som ligger i gravarna ska höra hans röst. Och Jesus ska uttala Guds dom över deras liv. Antingen blir det en uppståndelse till evigt liv eller en uppståndelse till totalt avslöjande. Och en fällande dom. Och så säger Jesus i vers 30. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag. Och min dom är rättvis. Ty jag följer inte min egen vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och därmed återvänder Jesus till det som var utgångspunkten för hans ord. Nämligen hans fullkomliga beroende av att. Fadern uppenbarade sin vilja för honom. Som han sa i vers 19, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Han kom ned från himlen, inte för att göra sin vilja, men sin faders vilja. Han antog en tjänares skepnad. Det är något vi måste ge akt på och följa hans exempel. Du och jag har en vilja, vår gamla syndiga natur, som inte vill göra Guds vilja. Romarbrevet 8 säger i verserna 7 till och med 9. Köttets sinnelag innebär ju fienskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den, utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Eller som Jesus sa till Nikodemus i Johannes 3, det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Du och jag måste födas på nytt. För vår gamla natur är oduglig och oförbätterlig. För det står i fienskap mot Gud. Och det har det gjort helt sedan Adam och Eva blev utkörda ur paradiset. Därför måste det ske ett under i våra liv. En ny födsel. Och det sker genom evangeliet budskapet om Jesus Hör så får din själ leva. Johannes kapitel 5, verserna 31 och 32 Om jag vittnar själv om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. När det gäller vittnen, så stadfästs följande i både Gamla och Nya testamentet. Det ska vara minst två eller tre vittnen. I femte mosebok 19, vers 15 står det Det är inte nog att endast ett vittne träder upp mot någon angående någon missgärning eller synd vad det nu må vara för en synd som någon kan ha begått. Efter två eller tre vittnens utsagor ska var sak avgöras. Och i andra korinterbrevet 13, vers 1 Det här är tredje gången som jag kommer till er. På två eller tre vittnesmål ska en sak avgöras. Skriften lär att en sak ska stadfästas av två eller tre vittnen. Jag vittnar om mig själv. Det håller alltså inte i en rättegång. Men det är en annan som vittnar om mig. Vittnet som Jesus här refererar till är inte Johannes döparen, som säkert många trodde. Men Jesus gör det klart att han inte refererar till något mänskligt vittne alls. Johannes 5.33. Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Här talar han om Johannes. Ett vittne som de kände till. Men han refererar också till ett annat vittne som inte är ett mänskligt vittne. Och därmed har de två vittnesbörd de måste erkänna. Vers 34. Jag vill inte ha något vittnesbörd från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Jesus gör anspråk på ett högre vittne än människan. väl så vittnar han om Johannes döparen. Johannes var inte världens ljus. Han var en lampa som bar Kristi ljus ut i människorna. Vers 35 och 36 Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav, till det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utför vittnar om att fadern har sent mig. Här ser vi att de referenser eller bekräftelser som Herren Jesus hade var de under han utförde. När personer idag hävdar att de har samma kraft som Jesus hade så är det, efter min mening, blasfemi. För undren han utförde bekräftade att han var den han gav sig ut för att vara. Nämligen den utlovade Messias. Och det ska du ha klart för dig. Att det handlade inte bara om några få tillfällen. Eller några få människor som han helade. Han hade inga speciella hellbregda görelsemöten. Han tog inga kollekter. Han bad inte folk om att ställa sig i kö och komma till honom. Han gick ut till skarorna, till de stora huvudvägarna, till de små sidovägarna, och där han vandrade fram blev folk helade. Vi har om och om igen påpekat det i Matteus, Markus och Lukas, som vi redan vandrat genom, och det är viktigt att påminna oss på nytt om denna sanning. Det handlade alltså inte bara om ett dussin eller två som fick hjälp. Det handlade inte ens bara om hundratals men det var bokstavligen tusentals människor som blev helade av Jesus. Och det skedde så att det blev uppenbart för alla. Det fanns ingen på Jesu tid som förnekade att han helade människor från alla slags sjukdomar. Den som försökt det hade helt enkelt varit dum för det var omöjligt. Hans under var helt uppenbara, till och med för hans fiender. Men nästan två tusen år senare, i ett dammigt bibliotek i Stockholm, Lund, Uppsala eller Umeå, tusentals kilometer undan, så kan förtolkare sitta och skriva böcker där de säger att de inte tror på Jesu under. Men det bevisar ingenting. Hans under var hans stadfästelser. Hans gärningar vittnade att det var fadern som hade sänt honom. Vers 37 till och med 39. Och fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig. Men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt. Och ni har inte hållit hans ord eftersom ni inte tror på honom som han har sent, Ni forskar i skrifterna för att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa är det som vittnar om mig. Jesus säger att de forskar i skrifterna, men förstår inte att det är om honom de vittnar. Och Petrus skriver i sitt andra brev kapitel 1, vers 20. Och framför allt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Tänk de studerade de skrifter som vittnade om Messias utan att det förde dem till Messias. Se upp, min vän, så du verkligen finner Jesus i skriften. Äljest söker du för Gäves. Johannes 5, vers 40. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Tänk de religiösa ledarna i Israel missade själva poänget. De studerade skriften, men ville inte vända sig till Jesus. Och så säger han i verserna 42 och 43. Men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. En dag ska antikrist stå fram på världens arena. Och världen kommer att ta emot honom. Jesus kom i sin faders namn, inte i sitt eget. Och skrifterna vittnar om honom. väl tog de inte emot honom. Men kommer någon i sitt eget namn. Någon som borde talar och handlar på sina egna vägnar. En falsk messias. Då tar de emot honom. Medan Jesus frågar efter Guds vilja och Guds godkännande. Så söker judarna människors gunst och ära. Och det hindrar dem. Att tro på honom som är sanningen. Vers 44. Hur skulle ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den ende guden? Att söka mänsklig ära är en stor fara i många kyrkor och församlingar idag. Man är ofta mer upptagen av att behaga varandra än att behaga gud. Och då blir det social gemenskap och aktiviteter istället för så säger Herren. En sekulariserad kyrka där materialism, hänsyn till vad andra menar och jakten på prylar har förvandlat oss till robotar. Och medan vi desperat söker varandras ära istället för Guds så formar vi församlingsmedlemmar som inte ens är en dålig parodi på den första tidens kristna. Teoretisk kunskap och aktivitet har blivit viktigare än hjärtats indre kännedom till Kristus och ett heligt liv. Versarna 45 till och med 47 Tro inte att jag ska anklaga er hos fadern. Den som anklagar er är Mose. Han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde på Mose, skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Det här är viktigt, kära vän. I Moseböckerna som vi nyligen till fyra femtedelar vandrat genom så har jag försökt att peka på Jesus. Och även om jag inte fann honom på varje sida i moseböckerna, så tror jag att han finns på varje sida. Men jag förstår endast styckevis. När någon angriper gamla testamentet ska du se upp. För den som gör det han angriper, Herren Jesus Kristus. Jag fruktar att det är många som ifrågasätter det gamla testamentet utan att egentligen veta vad de gör. Den som inte tror gamla testamentets vittnesbörd kan inte heller tro Jesu ord. Jesus sa, om ni trodde Mose skulle ni tro på mig ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt?